1: con Nahum Andrade. Y yo... Yo soy... Bienvenidos a Cinema
2: Pop.
0: Ya estamos iniciando en este sabadito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Contento. Mi nombre Naum Andrade y eh, estoy aquí para todos ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Androide en Instagram. También nos pueden encontrar como @androidepop en Instagram, Facebook y ahora en TikTok como AndroidePop1 también ahí estaremos subiendo videitos y bueno, quiero mandar un saludito a mi queridísima, queridísima productora Esmeralda que ya está ahí la señorita Esmeralda y también al mero bueno, al genial, al señorón excelente de Radio Mujer 92.7 de FM, el señor Dago Camacho. Y vamos iniciando este sabadito con noticias. Ya saben que aquí en Cinema Pop les traemos noticias del mundo, tendremos una entrevista también por ahí. No, se viene, se viene algo bueno, se viene algo bueno el día de hoy. Pero bueno, también eh, sigan a la red de Radio Mujer, por favor. Y bueno, no queda nada más que iniciar en este sabadito y cuéntenos qué les van pareciendo todas estas noticias en nuestras redes sociales. Así si es que mandaros hacer un mensajito que lo que me encanta a mí es escucharlos y saber de ustedes. ¡Vámonos! Tráiler de Winnie Pooh, Blood and Honey Pues ya, ya se estrenó. Recuerden que en enero de 2022 Walt Disney perdió los derechos sobre Willy the Pooh y ahora ya se, se convierte por fin en una obra de dominio público. Eso significa que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana con el personaje sin tener que, eh, ahora sí que, decirle nada a Disney ni nada por el estilo. Y entonces, pues bueno, de eso salió la película de Winnie the Pooh, Blood and Honey, que ya salió el tráiler. Está escrita y dirigida por Rydish Freak, Waterfield, algo así se llama, perdón por el nombre, está muy raro. Pero el tráiler está impactante, la verdad es que, se ve sangriento, nada que ver obviamente con los tonos de Disney, nada absolutamente que ver, pero se ve como una película que yo vería entre los 90 O 80s de Slasher, que es la idea de lo que va la película. Y en ella vemos a este Winnie Pooh muy, muy raro. Que al inicio creí que iba a ser como que tenían máscaras, pero no, al parecer son criaturas, él sale Winnie Pooh y Piglet. Y bueno, eh, tenemos escenas clásicas de esa época con mujeres con, eh, un poco exuberantes, pero siendo asesinadas, adolescentes viendo eh, eh, viéndose amenazados por Winnie the Pooh y Piglet, que aquí es curioso, no es curioso porque a lo mejor en nuestros pesadillas podíamos imaginar algo algo así y se ha hecho realidad. La verdad es que el tráiler si tienen chance quien, quien no lo estén viendo en TikTok que voy a poner el tráiler, pero quien lo estén escuchando eh, radio Mujer en cualquier otro medio, eh, chéquense las escenas. Y si sí se ve antojable, si sí se ve chido No es que tenga una super mega producción Una cantidad de dinero enorme Pero se ve bastante, bastante, bastante bien Se ve antojable Se ve sangriento, oscuro pero a la vez, la neta es que por el morbo yo sí voy a ir a verla. Ahora me interesa saber tu opinión, así es que mándame un mensajito a Instagram, a TikTok o en este, cualquier red social como Android de Pop y cuéntame. ¿Te interesa ver esta película? ¿Estás de acuerdo con lo que ha pasado? Eh, que, se, ¿Que se liberaron eh, los derechos? Y, ah, esta película todavía no tiene fecha exacta, pero podemos esperar a verla en algún momento de primer trimestre del 2023. Así es que mándame un mensajito con tus opiniones acerca de esta película de Winnie Pooh, Blood and Honey. Primer vistazo a Jimmy Clayton como la nueva pinhead de Hellraiser. En octubre de 2021 se reportó que el Hellraiser, esa mítima película de los 80 tendría un reboot de esta eh, película que salió, creo que en 1987. Y ya había culminado este rodaje, ya esta película ya había culminado su rodaje, este remake, esta nueva parte. Y bajo eh, la dirección de David Bunker. Este, además que en ese momento supimos que quien iba a interpretar a la novedosa versión del antagónico Pinkhead Era una actriz y modelo californiana llamada Jamie Clayton Mejor recordada por su participación en serie Sense8 Pero ahora, ahora, ella pasará la historia con la primera mujer y por eso los zapatos del espeluznante personaje David Brooker manifestó la decisión de fichar a la actriz eh, Jamie Clayton y nació con el deseo de llevar a Pinhead, el sumo sacerdote del infierno, por un camino total y completamente diferente. Y nos dice lo siguiente, sabíamos que queríamos que Pinhead fuera una mujer... Jamie era la persona adecuada para el papel, la identidad de una persona puede ser realmente emocionante para un papel de muchas maneras, pero debo enfatizar que Jamie es absolutamente increíble. La verdad es que se ve bastante bien, veamos que este remake esté bueno. Ahora, ¿a ti te interesa ver esta película de Hellraiser? mande un mensajito en las redes sociales como arroba y cuéntame si viste las películas originales y si te llama la atención este pseudo-remake. Diego Luna promete que Andor cambiará el universo de Star Wars Andor traerá grandes cambios para la franquicia de Star Wars o, a, o al menos eso es lo que asegura Diego Luna Cada vez está más cerca el estreno de esta nueva serie ubicada en esta galaxia lejana Porque lo que los detalles de su historia poco a poco van empezando a surgir Sin embargo las nuevas declaraciones de Ed Luna Podrían poner nerviosos a los fans de esta longeva, longevísima saga Y es que él dice lo siguiente bueno, lo que sabemos hasta el momento es que sucederá cinco años antes de Rogue One. Pero, pero Diego Luna dice lo siguiente. De hecho, vamos a desafiar todas las ideas que tienen o cada respuesta que creen saber sobre cómo pasaron las cosas porque tal personaje hizo lo que hizo. ¿Por qué Andor estaba dispuesto a sacrificar todo por su causa? En algún momento mencionó que a, eh, había estado en esta batalla desde los seis años. ¿A qué se refería? ¿Qué quiso decir cuando dijo que había hecho cosas terribles en favor de la rebelión? Todos los que vieron Rogue One creen tener las respuestas, pero si vamos a retar a uh, la imaginación, vamos a decirles y digamos, no, no va por ahí. No, escucha, las cosas no son como te las imaginas. Fueron así y fueron de esta forma. Realmente es que esto se ve bastante interesante y bastante raro. Y bueno, después de lo que pasó con la película de, bueno, serie, perdón, de Obi-Wan Kenobi, ¿Qué? Que fue mixta, la verdad, la recepción. Pues bueno, viene esta película de Andor protagonizada por Diego Luna, Adriana Arcona, Win O'Reilly, Stellen Rasgar Fiona Swau. Y que sus primeros tres capítulos llegarán a Disney Plus el próximo 21 de septiembre. Ahora, ¿te interesa ver esta película de, de, de Star Wars? O ya dices, ya fue demasiado, ya basta. Mándame un mensajito a arroba Androidpop. Y cuéntame, ¿te interesa? ¿Quién Reeves sorprende a una pareja aceptando la invitación a su banquete de modas? January se merece el cielo y todo lo que quiera. Es un mega, mega tipazo. Y esto lo confirma todavía más, siendo que el pasado fin de semana en el Reino Unido, cuando el intérprete de Matrix apareció por sorpresa en la boda de James y Nikki Rodnight en Nottingham, Inglaterra. Pero ahí les va. Todo, todo esto fue una cuestión de azar. No es como que le mandó la invitación en, por Instagram o algo por el estilo. No, no, no. La, la novia redacta lo siguiente. Ahí les va. Mi marido lo vio en la zona del bar. Le contó que nos acabamos de casar y lo invitó a venir al banquete, a saludar, tomarse una copa con nosotros y que si le apetecía, pues ahí estaríamos, ¿no? Fue muy simpático y dijo que se pasaría más tarde. No sabíamos si lo haría o no, pero fue genial que mi marido pudiera hablar con él. Al rato, alguien nos informó que un invitado muy especial nos estaba buscando y resultó ser Keanu Reeves, que había aceptado la invitación. Fue muy emocionante fui a saludarlo presentemente y le ofrecí una copa, pero me dijo que no porque había tenido un vuelo muy largo y no se iba a quedar mucho, pero fue muy amable y simpático nos dio la, la hora buena por nuestra boda, una buena felicitación y aún así se quedó socializó, se tomó fotos con nuestro fotógrafo, también sacó unas cuantas más con los invitados y se tomó la molestia de hablar con nuestros invitados y hacerse fotos la verdad es que con esto que nos ponen Keanu Reeves es un tipazo ya imagino lo que sería que llegara tu boda no manches, Keanu Reeves ¿Alguien conoce a los de Ramshine? Que los espera quiera como invitar a nuestra boda No, ok, dejémoslo así Pero bueno, esto es lo que pasó con Keanu Reeves La vez que es un tipazo Mándame un mensajito a arroba androidepop eh, Ya sea en Instagram, Facebook o en TikTok Y cuéntame qué es lo que opinas acerca de esta noticia Y bueno, nosotros regresamos con más Aquí en Radio Mujer 92.7 de FM En esto que es Cinema Pop Cinema Pop Ya estamos de regreso en esto que es Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Y bueno, eh, como les comenté, vamos a tener el día de hoy una entrevista. Y la entrevista es con una actriz que de hecho acaba de terminar hace unos. ¿Qué serán? Unos, unos pequeños mesecillos por ahí, un año por ahí, algo así. Terminó de eh, estudiar actuación. Y bueno, la idea es saber qué es eh, Estudiar actuación. Porque muchas veces hablamos que sí los actores, que sí, esto, que sí, bla bla bla. Pero ¿cómo es realmente el estudiarlo? O sea, ¿qué es lo que realmente pasa en esas aulas? Eh, todo es dramático, todo es llorar, todo es este, hacer ejercicios extraños con la boca. Y de eso nos va a estar platicando la señorita Sofía Sandoval, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo
2: estás, Sofía? Bien, muchas gracias por invitarme, gracias por, por invitarme, Naum, y mucho gusto de estar aquí con todos ustedes.
0: Bien, no, pues el gustazo es, es para nosotros tenerte aquí. A ver, Sofía... ¿A qué edad tú iniciaste con... más bueno, bien, antes de todo, ¿por qué decidiste estudiar actuación? ¿Qué te motivó?
2: Pues decidí estudiar actuación porque desde niña siempre me había llamado la atención como todo lo que tenía que ver con el arte, todas las ramas que era cantar, actuar, bailar, este, todo lo que fuera de arte. Y para esto cuando estaba en San Bernardo En la parroquia de San Bernardo Realizábamos eh, pastorelas cada año En las que tú también participaste claro. conmigo. Y a mí me gustaba mucho Se me hacía como muy padre Me divertía mucho me, me gustaba mucho hacerlo No lo sentía como que fuera trabajo Como que fuera obligado Sino que me gustaba porque me divertía Me gustaba porque me, me llamaba mucho la atención pues. Entonces yo no sabía qué estudiar Estaba como que entre varias carreras Psicología, este, de educadora de varias, y dije, no, pues, ¿en qué puedo combinar todo lo que me gusta, no todo lo que quiero? Y supe que existía la carrera de artes escénicas para la expresión teatral en la ODG, y dije, ay, pues, me voy a meter ahí. Duré dos años después de terminar la prepa para poder entrar a la carrera, porque no sabía cuál dedicarme, hasta que descubro que existe esta carrera, y pues me meto, y, y pues sí cambió totalmente mi, mi perspectiva a cómo yo lo veía.
0: ¿Por qué? O sea,. Cuando decides ya estudiar, digo, me acuerdo cuando eh, hacíamos las obras de teatro y siempre fuiste alguien que, y se notará, yo un telespectador lo habrá notado, que no le cuestan las palabras, <risa> lo más mínimo, pero, ¿qué es lo que viste diferente al ya momento de actuación? Por ejemplo, ¿tú qué esperabas que ocurriera en el momento de, de entrar a estudiar actuación? ¿Cuál era tu perspectiva?
2: Pues no sé, lo que yo esperaba era divertirme Primero que nada, dije, no, pues me voy a divertir Voy a disfrutarlo, va a ser nada complicado No tiene que ver con números, con matemáticas Nada de eso que no me gusta Entonces creo que y, va a ser y muy llegó divertido. A la clase contaduría <ríe> No, de hecho hay una clase también que tenemos ahí Que se llama este, um, Análisis del teatro y ahí teníamos que ver también parte de números, matemáticas y todo eso. Era, era como que, no, que okay, Yo creí que en esta, en esta carrera no iba a insistir las matemáticas, por eso entré aquí. De hecho, todos hicimos ese comentario cuando tuvimos la clase. Pero fue divertido porque a pesar de que yo tenía como la expectativa de, ay, va a ser puro jugar, puro disfrutar, va a ser como una carrera bien light. Pues no, realmente no era, fue una carrera muy complicada porque abarcaba mucho en todos los aspectos, tanto físicos como de proyectos. De, ...de voz, de cuerpo, de todo... ...y pues bueno, yo soy... ...este, muy tronca, por así decirlo, en los ejercicios y en todo que hacíamos y que nos daban acrobacia y que nos daban como ese tipo de ejercicios con flexibilidad y eso, a mí se me complicaba muchísimo porque pues mi cuerpo como que no está adaptado para eso, ¿verdad? no está como acostumbrado a eso y era lo que más se me complicaba y ya la hora como de ver las clases de actuación y todo lo que conlleva el prepa la preparación que se tiene y todo eso, pues para mí era como sufrirle porque pues te parabas y no era como que nada más me paro y hago y, y o o me divierto y juego Sino que te o llama ver Sí, invento a ver, sí, ver qué claro. no O sea, era grabarte La, la escena Grabarte los diálogos Grabarte y yo Que mi memoria A veces falla yo de Ay, no, y si Aquí le cambia No, no le puedes cambiar Es tal cual Lo que dice En algunas escenas, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo lograste? Digo, ahorita nos explicas Un poco el hecho De que para ti Era complicado O sea, te diste cuenta De que, ah, a lo mejor Iba a ser diversión Iba a pasar bien chido y te das cuenta de, no, y a ver, espérame, sí tiene su trabajo. Esto no quiere decir que desvalorices el trabajo, sino fue una, una perspectiva que tú traías y que cambió al momento de ya, de ya verlo. Pero, ¿cómo logras ese el chip de decir, ok, no, esto me lo tengo que tomar más en serio y ahora tengo que aprender a proyectarme en una escena?
2: Sí, al contrario, no lo, no lo desvalorizo, sino todo lo contrario. Reconozco que tiene... ...su parte esencial e importante... En, en, ...en el mundo pues... ...sobre todo porque... Le tomé como la, la debida seriedad, por así decirlo, veía el trabajo de mis compañeros y veía que ellos se los tomaban como muy en serio, como de neta, esto es una carrera, no es un hobby, claro. o sea, no estás aquí porque vienes a solamente a pasar el rato y a dar lo menos que hay en ti, o ay, hoy si sí tengo ganas, pues doy todo, no. Yo hoy si sí no tengo ganas, pues no doy nada, no, no importa cómo te sintieras, de estado de ánimo, lo que fuera, tú tenías que ir y dar todo. Algo que siempre nos hacía una maestra de actuación era que al entrar a, a la duela, al entrar al salón diario teníamos que ir sacarnos los zapatos y entrar, y eso significaba estoy dejando todo lo que tengo cargando, todos mis problemas, todas las cosas que, que hay dentro de mí emocionalmente, porque vengo aquí a darlo todo, ¿no? no vengo como a dar a ver si el 50 o el 20, no vengo aquí a darlo todo y a enfocarme en mis clases y en lo que estoy haciendo, entonces dejábamos los zapatos y era como borra todo el cassette, todo lo que haya pasado en el día, todo lo malo, lo que hayas vivido, y enfócate en lo que está pasando, y hacernos muy consciente de que el teatro... El teatro está hecho para transformar las vidas de las personas ¿no? Porque muchos se van a identificar Con una historia, con un personaje Con algo que ellos vean De esa experiencia se van a llevar algo Y pues en el teatro es mucho más difícil que en el cine Porque en el cine o en la televisión Pues das el cortón y, y vuelves a iniciar No te equivocaste y vuelves a empezar Y en el teatro no, en el teatro ese haces la función y como te haya salido y como haya quedado, con esa expectativa se va a quedar el sí. público.
0: Y el lenguaje es distinto, ¿no? En el cine también tienes el apoyo visual de los acercamientos de cámara, los emplazamientos, la iluminación, la música. Ahora, para ti, fuera de la parte física, que ya nos, que ya nos dijiste que a lo mejor no era la, la, la más hábil en esa parte, ¿qué dirías que fue lo más complicado fuera de lo físico de las clases con las que te enfrentaste eh, estudiando actuación?
2: Lo más complicado creo yo que fue mi inseguridad. A veces suelo ser como muy insegura, como de estaré bien lo que estoy haciendo, como que me daba miedo el que dirán, el que me vieran, el que como que trataba de cohibirme, de no dar lo que yo a lo mejor pensaba o lo que sentía en ese momento, porque sé qué van a decir de mí o ay van a decir que lo estoy haciendo mal, me sentía como juzgada, pues, siendo que realmente, pues, no, o sea, tú, tú ahí vas y te entregas completamente y al contrario en, de, así, este, desnudándote por así decirlo, es como realmente suceden las cosas, pues, o sea se hace que se haga un trabajo bien y honesto pues, ¿no? que estés fingiendo que estás haciendo o que tú estés estés eh, haciéndote la idea de que, o sea se puede realmente actuar en, en sobreactuar por así decirlo, pues, o sea claro. que no sea sobreactuado, que no estés diciendo, pues voy a hacerle así para que vean que sí lo estoy haciendo bien, o sea, tú tienes que hacerlo y mostrarte tal cual eres, sin mentiras sin engaños, o sea, tal cual eres, y creo que eso me costaba a mí porque era, porque suelo ser a veces insegura, pues en el sentido de que, ¿qué dirán? o ¿cómo me veré? o, o si me da pena, pero trabajé mucho en eso y creo que logré quitarlos e incluso ya más adelante este, ya semestre más adelante, creo que el segundo, el tercero Hasta una vez se me fue el cassette de una obra que estábamos haciendo Que estábamos ensayando Y yo empecé a improvisar y e improvisar Y empecé a sacar cosas Y mis amigos como que se quedaban como de que estás haciendo? Eso no sigue y yo lo seguí improvisando y ellos me siguieron la, la onda y al final la maestra me aplaudió y me reconoció y me dijo no supieron nadie qué hacer y tú fuiste la única que siguió pues o sea como que todos se, se quedaron como de qué sigue y tú seguiste y de ahí todos se agarraron a pesar de que se sacaron de onda e improvisaste sobre las cosas que te salían a lo mejor que tú creías mal no y había cosas también que yo hacía de risa sin, sin planearlas pues o sea sucedían cosas de risa como suceden en mi vida diaria que pasan cosas de claro, risa
0: es lo que está dentro de ti eh, sin
2: ni siquiera planearlas O sea, pasaba algo que se me caía la mochila O yo qué sé, hacía como un gesto Como de ching, se me cayó la pinche mochila O cosas así <risa> Y la maestra era como de que decía Eso, Sofía, sigue así, sigue así me seguía motivando Y volvían a salir cosas en mí que causaban risa a los demás Pero sin siquiera yo planearlas Y la maestra me decía A lo mejor tu género va a ser como comedia O, o un género como, pues sí, este improvisativo Que tú no tengas que planearlo Pues simplemente te sale así como natural, ¿no?
0: Entonces Realmente la improvisación también se formó parte importante de lo que haces Y encontraste ahí tu camino a la naturalidad del actor Porque tampoco un actor tiene que ser... 100% capaz de hacer todos los géneros pero bueno, vamos a seguir platicando ahorita después del corte, vamos a ir platicando acerca de más acerca de actuación, acerca de más de tu experiencia y me da mucho gusto que estés aquí y que tenga esta facilidad de estarnos eh, platicando todo acerca de, de cómo fue tu experiencia, pero bueno, regresamos en hacer unos momentitos aquí en Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Android de pop así nos encuentran en Instagram, Facebook y también en TikTok, y ahí me encuentra como Nahum Android, mi nombre es Nahum Android, regresamos en unos momentitos más aquí en Radio Mujer. ¡Vámonos! Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: La
0: entrevista. Ya estamos de regreso aquí con Sofía, Natalia, Sandoval, Romero. Romero, platicando de, de todo lo que es la parte de actuación. Yo te admiro mucho, te admiro mucho porque... Conocí cómo, cómo llegaste a mi vida Básicamente y la historia de las cosas que has superado Y lo que han logrado para hacerlo Y el momento en que yo veo el hecho de, de que Oye, es que Sofía va a cumplir su sueño Y va a querer ser actriz Y no hay nada que la detenga Y ella lo va a estudiar Y lo va a llevar a cabo Para mí fue un momento que dije ¡Wow! Eso es de admirarse No cualquiera es capaz de seguir sus sueños y remar en contracorriente Y es algo que admiro mucho de ti Ahora, ya nos hemos hablado de las cosas Complicadas que fueron eh, En tu experiencia en momento de estudiar Actuación ¿Fue difícil conectar Con algunos personajes De los que te ponían en ejercicios? ¿Era difícil conectar y encontrarlos?
2: Sí, yo creo que lo difícil era como salir de mi zona de confort ¿no? de como yo era hacer algo totalmente distinto a lo que yo soy pues no sé este, cómo describirme ahorita pero todo lo que iba en contra de, de lo mío o sea como no sé algún personaje que fuera malvado o cosas así como que yo así como que mi esencia no era tan, tan, tan malvada por así decirlo y me resultaba difícil pues hacer algo pues sí algo diferente a lo que yo era Inclusive, me divertía pues, pero decía, es que no soy yo, y ay, me da como cosa que, que piense que soy así, o no sé. Ay, si mamá se da cuenta de lo que sí. estoy haciendo en este momento. Sí, así. Y pues sí me costaba como que un poco de trabajo. O hacer como personajes que, que fueran pues sí, que fueran lejos de. de lo que pues lo de lo que yo soy, ¿no? Como de crear algún que, personaje ficticio. Sí, que tuyo. cruzara. Ajá, como que me daba miedo aventurarme en eso, como cruzar la línea. siendo que era divertido. Después ya más adelante lo entendí. Dije, o sea, es que estoy saliendo de mi zona de confort, de quien yo soy. Y aparte, esto no define la persona que yo soy realmente, ¿no? O sea, estoy, estoy metiéndome en el personaje de esa persona, y algo que nos mencionan mucho es que teníamos que conocer y no juzgar a nuestro personaje. O sea, el personaje tiene una razón de ser y algo que vivía en su experiencia. Lo hizo ser quien es y hacer lo que hizo Y tú no tienes derecho pues a juzgar y a decir ay Es que no, es que me choca porque es esto Porque hizo el otro, no, sino que tú decir Yo, ok, yo soy ahorita este personaje Y yo tengo que entender al personaje El por qué está reaccionando de esta manera Y pues lo tengo que hacer bien, no, no cohibirme No no este negarlo, no no nada de eso Sino que al contrario, no juzgarlo Y pues hacerlo, ¿no? Y eso fue como que lo que se me hacía algo complicado
0: Ahora, al momento de estar Estudiando ya en tus últimos... Meses o en últimos momentos, ¿tuviste experiencias fuera de la zona de confort que te acobije eh, las clases? ¿Como una experiencia de actuación fuera de algo que te diera una experiencia diferente y una percepción diferente?
2: Sí, pues al final de casi de terminar el semestre, este, fuimos a la maestra de, de actuación que tuvimos, nos llevó a presentarnos a un teatro de una, de una preparatoria o de, este, de una escuela donde ella también daba teatro. Y nos llevó a presentar una obra, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero nos llevó a presentar esa obra y había pues muchísimos, pues todos los alumnos de la prepa y todo y como que sí te daba como esa esa emoción, esa adrenalina de, de presentarte y de, y de pues hacer lo que te gusta, ¿no? Lo que te llama. Y pues también nos presentamos en el teatro de la escuela Junto con otros compañeros en el forito este No tuve la oportunidad de hacer como una obra más en sí Pues sí, más completa en un teatro fuera de o así porque no tomé la última clase, la, la última materia, ya había tomado como que todas las materias, luego pasó la de la pandemia y todo esto y ya no iban a hacer las clases presenciales, entonces la verdad no la quise tomar porque era todo en línea, entonces como que no, yo ya tenía todos mis puntos, mis créditos y todo y dije pues no la vamos a presentar afuera, va a ser algo más que meramente solo en línea y pues no.
0: Porque el chiste al final de esto es sentir la actuación ahí y llevarla... Creo que creo que el, esta es una de las carreras, entre muchas que se me ocurren, pero que es complicado hacerlo a través de un monitor. O sea, tienes que tener una retroalimentación y sentirse. Porque digo, no me dejarás mentir, eh, toda actuación... Depende de tu energía y mi energía como la teniendo. Inclusive en esta misma entrevista Hay energías que están fluyendo uh -huh. Si yo tengo una energía baja Y no te estoy dando nada para jalarte en la actuación Tú no vas a tener en qué apoyarte Entonces, eh... Esto a través de un monitor, pues no se puede lograr, la verdad No,
2: pues no, y aparte, como tú lo dices, eres energía Y cuando, por ejemplo, estás en el escenario y estás recibiendo del público Como que se asombra, como que wow, como que se ríe Como que llora, como que le llegan esos sentimientos a ver lo que estás haciendo Pues como que a ti te motiva y te empieza a, a llenarte de emociones A dar más, ¿no? A seguir, porque sabes que al público le está gustando está, si, Tú estás transmitiendo o estás haciendo que el público sienta algo A través de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces eso es lo que te motiva, en cambio, si ves al público así como, ay, aburrido, ay, como que sí, como que te <risa> empiezas a sentir insegura, te empiezas a cohibir y dices, es que no lo estoy diciendo bien, es que ya la aburrió, es que cosas así, ¿no? Como que es el dar y dar y dar, o sea, tú recibes del público, tanto ellos reciben de ti y uno se va con la emoción de, de que cambió algo en la perspectiva de esa persona con algo que, que vio, ¿no? Ahí.
0: Claro, fíjate que ahorita me venían muchos recuerdos y... Vieron una anécdota y recuerdo, digo, me acuerdo mucho cuando hacíamos las obras eh, de teatro ahí. Y, y te recuerdo en escena y siempre fuiste alguien que buscaba la comedia voluntaria o involuntariamente, como nos estabas comentando, ¿no? Pero a la par también. Imprimías, de a lo mejor sin tener las tablas como ahora ya las tienes en una, una actuación más, más medida Pero imprimías lo que el personaje tenía que hacerse Si bien el personaje en ese momento que los escribíamos, lo escribíamos pensando en la persona Pero si tú le buscabas ese chistorete y te permitías hacer cosas que a lo mejor en tu vida natural no lo harías como tal ¿Y te has pensado eh, ubicar o, o acercarte hacia el stand-up? hacer como un monólogo de stand-up que tienen no, no necesariamente tiene que ver con actuación aunque hay ciertas cuestiones que deben de llevar como energías que debes de manejar pero ¿has pensado en utilizar el stand-up como
2: un medio también? Pues sí, sí lo he llegado a pensar alguna vez, pero como que necesitaría alguien como que me guíe, como que me ayude, me acompañe para, pues para saber cómo iniciarlo, ¿no? Cómo hacerlo, me gustaría, sí, sí me llamaría la atención. De hecho, sí, como que lo he pensado y, y pensado también como esto de, de la comedia, que es lo que siento que más me gusta, pues y más me, se me da. No sé, sí, sí lo he pensado, la verdad, pero no he hallado como el camino, ¿no? Para guiarme de cómo empezar o así.
0: Ahora, de las especialidades que tiene la parte de actuación donde puedes ir, digo, un actor no es exactamente como un médico que si eres ortodoncista nada más y si estudiaste para ortodoncista, es complicado que te mueves a otra sección, ¿no? El actor sí puede estar, por ejemplo, en un teatro, si sí puedes aprender tablas para estar a lo mejor en una serie, en una película, inclusive como actor de doblaje. Eh, ¿Alguna de estas áreas es la que más te llama la atención?
2: Sí, pues a mí me gusta mucho la televisión, me gusta el cine pues, me gusta eh, el cine, las películas, las series o no sé, ese tipo de, de o también el doblaje me ha llamado la atención, también me, me gusta pues, no sé, siento que a lo mejor no soy muy buena haciendo. imitando voces de alguien más o así, pero si me lo propongo puedo este, crear como diferentes tipos de personajes. A lo mejor con, con mi voz, ¿no? No sé. También me gustaría.
0: Eso está bastante chido. Creo que el, el doblaje es una. es una de las ramas de la actuación que también me apasionan bastante. Por el hecho de poder proyectar tu voz y con tu pura voz. Realmente transmitir lo que el personaje está sintiendo Sí Porque, por ejemplo, lo que se hace en Estados Unidos O en lugares que vienen de origen el material No es doblaje Es una actuación donde pones un micrófono Las personas están actuando y simplemente están... O sea, no lo estoy de Pero digamos que es una actuación O sea, al final no es algo diferente En cambio, el doblaje... Pues tienes que ver el monito que está ahí, machar tus labios con lo que está diciendo, pero aparte transmitir lo que la persona en teoría está sintiendo y además de eso hacer tu propia propuesta como personaje. Entonces creo que es muy complejo que tu voz pueda transmitir todo ese tipo de, de emociones. Ahora, Sofía, Natalia. <risa> <risa> Sandoval Romero. Sandoval Romero, ¿qué...? ¿okay? ¿Qué te gustaría para la gente que nos está escuchando? Si alguien quiere contratarla también, ahorita vamos a sus Ay, sí. redes sociales. Pero a ti, ¿qué es el primer proyecto que te gustaría hacer ahorita? A lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo me siento lista para poder... Incursionar en esto Llámese teatro Llámese comercial Llámese lo que sea ¿En qué te gustaría Poder incursionar Como uno de tus primeros proyectos?
2: Ay, pues no sé Ahorita lo que sea lo que sea Que venga, por ejemplo es... Necesito comer No te caes Háblame Ya Estoy muerto de hambre No, este no pues sí No, es que De
0: hecho, usted no sabe Pero la agarré aquí afuera Realmente Ajá, no la conozco sí, sí. Le dije,
2: por favor Dame no trabajo con Necesito comer ¿eh? Ya, y bueno, pues va O sea Fíjate que me llama mucho eso de, del doblaje. Bueno, incluso en la secundaria un maestro siempre me decía, ¡Ay, Sofía, tú tienes voz de locutora! Yo creo que tú vas a estar en una radio, vas a estar en una televisión, así como que... Aparte de que no te para el pico porque era la que más hablaba en la secundaria. <risa> diario me sacaban de las clases así porque hablaba muchísimo. Y dice, como que tienes una voz como así de para hacer algún doblaje, hacer el... Y yo siempre he odiado mi voz, ¿no? Así como que, ¡ay, no! Mi voz bien fea, bien ronca, parece de niño mi voz. Así que no me gusta, la verdad. No tanto. Hay veces como que sí y hay veces que ¿Qué, digo... Qué, no, no. que no no me gusta y digo ay qué fe se escucha mi voz hasta me, me deprime y digo ay no quién va a creer mi voz en algo no para decir no, es sí, niña sí. o es niño qué pedo entonces sí me gustaría como aprender técnicas y todo sobre el doblaje y también a llevarlo a cabo Y también me gustaría Pues te digo lo que sea Me gusta el radio Me gusta la televisión Me gustaría este Pues la locución O me gustaría también algo Que, que siempre me ha gustado Y que siempre me ha llamado mucho Es el teatro musical Es como de que Es, es lo que me llama Porque también me gusta cantar Y todo No tengo este Los supervos Pero
0: <risa> Yo creo que sí lo vas a poder lograr Sofía Muchas Muchas gracias por estar Aquí en cinema Cinemapo Muchas gracias por estar aquí Ahora Tus redes sociales ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, Sofía, eh, con I latina Y, Natalia Sandoval, es Facebook, y Instagram igual, Sofía Natalia.
0: Perfecto, pues ya sabes, si la quieren contactar, ahí se hace una vueltita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo rápido que le quieras decir a las personas que nos están escuchando? ¿Algún consejo rápido?
2: Pues que se animen a cumplir sus sueños, que nada es imposible y que... Pues hagan, hagan lo que les hace felices Mientras no daña a otros y pues sigan sus sueños Nada, nada, nada en esta vida Es imposible si se lo proponen
0: Ay, qué hermoso consejo, pues bueno Nosotros continuamos aquí en Cinema Pop En unos momentitos más, eh, de que estamos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Sofía, muchas gracias por haber estado aquí, síganla Y ahorita nos escuchamos, vámonos
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: Bueno, ya estamos de regreso en eso que es Cinema Pop, y bueno, ¿qué les pareció la entrevista? Estuvo bien chida, ¿verdad? Muy divertida, pero bueno Quiero aprovechar este espacio porque vamos a ir como noticias, pero quiero aprovechar este espacio para responder una pregunta que nos mandaron por ahí del de señor Luigi Hardy. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas a arroba Android Pop y la responderemos en cualquier momento que podamos, ya sea por este programa o ahí mismo en Android de Pop en Instagram, Facebook o TikTok. Pero por ahí nos dice, este, hola no, buenos días y disculpa por escribirte en domingo, es que me lo mando el domingo. Pero se me olvida las cosas. ¿Sabes si en México, en Guadalajara, se podrá ver la película del grupo Ajá? que si fuera que así que sí, cuántos días y solo en ciertos cines pues mira, esta, esta película del el grupo Aja, de los de Con Me, si se va a poder ver, iba a ser el próximo 15 de septiembre y hay diferentes cines, tanto de Cinépolis como de Cinemex donde se va a estar exhibiendo, pero únicamente en ese cine. Eso en Guadalajara y, bueno, en todas partes de la República, se va a estar transmitiendo esta película de Aja, este documental llamado True North. Luigi Hardy, ahí te la dejamos. Y bueno, nos continuamos con más noticias en esto que es Cinema Pop. Así es que arrancamos. Noticias por. Se cancela DC Fandom 2022. Este evento virtual de Warner Bros. para promover las próximas películas y series y videojuegos de DC Comics no se va a llevar a cabo este 2022, ya es completamente oficial. Eh, es tras la cancelación, recordemos que tras la cancelación de la San Diego Comic Con el 2020 a causa de la pandemia, Warner anunció que realizaban de su propia mm, convención virtual este, la, y se inauguró en ese momento la DC Fandom en el 2020. Es un evento que se transmitía en línea durante varios días y estaba muy muy padre, 24 horas de noticias, de tráiler, de todo y lo, habían, lo han visto 22 millones de personas en todo el mundo. La segunda edición se llevó a cabo el 17 de octubre del 2021 y triplicó sus números. Pero bueno, la falta de un anuncio oficial de Warner Bros. Discovery este 2022 ya había llevado a los fans a especular acerca de la cancelación de la tercera edición de la DC Fandom, y hoy se confirma con eh, ya esta, esta cuenta oficial de PopBears. Dice lo siguiente Con el regreso de los eventos presenciales Warner Bros. Discovery están emocionados de poder interactuar con nuestros fanáticos en vivo en numerosas convenciones en todo el mundo y no programará DC Fandom para el 2022. La verdad es que la, la noticia no resulta tan sorpresiva después de todos los cambios que se han estado haciendo de, de esta parte de DC y Warner, tan cancelaciones cambios de fechas, no, está haciendo una revolución y creo que era lógico que ocurriera esto de la cancelación de la DC FanDom este año DC ya participó en la San Diego Comic Con con paneles para proyectos editoriales de televisión, películas, juegos. Asimismo, se espera que formen parte de la Comic Con de Nueva York en octubre próximo. Pese a todo, el comunicado parece que deja abierto, parece que deja abierta la puerta para retomar el evento en algunos años venideros. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría que se retomara este proyecto o la verdad es que dices, ah, pues bueno, con lo que ya anuncian en la Comic-Con y en otros lugares creo que está bien o si sí te haría falta de esta eh, DC Fandom? Mándame tu mensajito a arroba Pop ya sea en Instagram, Facebook o en TikTok y cuéntame todo acerca de lo que te interesa o no te interesa acerca de DC y sus decisiones que está pasando con esto que está haciendo Warner Discovery, que están bastante pesadas. Si es que, mándame un mensajito y dime qué es lo que opinas. The Boys, la temporada 4, promete escenas aún más extremas. Las filmaciones de los nuevos episodios han comenzado esta serie de The Boys. Recientemente supimos sobre nuevas adiciones al casting y poco a poco comienzan a salir detalles sobre la historia. Pero algo que llamó la atención fueron que las palabras de un miembro de la producción. Se trata de Stephen Fleet, un supervisor de efectos visuales de la serie. A través de su cuenta de Twitter publicó una frase que dejó a los fans con muchísimas dudas. Y es que él publicó lo siguiente... Mis ojos no pueden dejar de ver lo que acabo de ver en este momento. Por otro lado, la cuenta oficial de la serie respondió con una expresión más prometedora. Parece que la producción de la... Perdón, va de nuevo. Parece que la producción de la cuarta temporada va bien. Las palabras de Fleet no son cualquier cosa, pues ha trabajado en una, cada una de las temporadas. Y si el que ya debe estar bastante acostumbrado a sangre, vísceras, destrucción... Boops, todas las cosas locas que hace The Boys Quiere decir que esto va todavía más loco Yo no sé qué esperar esta temporada Pero bueno, esperemos que se ponga buena Y esperemos que no solo se convierta en algo que sea como un Ah, sí, entre cada vez más tenemos más sangre y más esto Y se pierda la historia Esperemos que la historia se mantenga Pero mándame un mensajito a arroba Android Pop Y cuéntame, ¿a ti te gustó la serie The Boys, ¿Estás esperando la nueva temporada? ¿Qué esperas de esta nueva temporada? Primer vistazo de The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey. La verdad es que eh, esta, esta, esta noticia está interesante. Digo, es un cachito bien pequeño, pero bueno. La famosa plataforma de streaming de HBO Max ha lanzado este eh, domingo, 21 de agosto, un nuevo video con imágenes exclusivas de sus próximos lanzamientos con motivo de ansiado estreno de House of the Dragon. Ya mostró un pequeño adelanto de varias producciones, entre las cuales, en un pequeño de los últimos 25 segundos, se ve el primer adelanto oficial a The Last of Us. Este juego... Que es muy muy bueno. Yo lo jugué, le me gustó bastante. La verdad, la segunda parte no he tenido tiempo de poder jugarla. Espero ponerla jugarla pronto. Pero me gustó bastante. Las imágenes que vemos en este breve, breve adelante. Podemos ver a ambos personajes caminando por un nuevo puente. Un puente devadito. Este. Y jugando eh, con un retrovisor. O manteniendo una fría conversación. En la cual Eli afirma. Todos aquellos que, a los que he querido han muerto o me han dejado. A su vez, Ellie se encuentra con la seria respuesta de Joel, que dice... No tienen ni idea de lo que es la pérdida. Mientras tanto, también podemos observar la primera imagen de Nicky O'Fayman como Bill... ...el personaje que mantiene una incómoda lancia con los dos protagonistas durante el videojuego original. La verdad es que se ve muy interesante, creo que, creo que le acertaron con el casting... ...al menos ya viéndolos actuando, creo que no se ve nada mal... Y se ve bastante bien adaptado esos 25 segundos. Ahora estamos hablando que son 25 segundos. Con esto no podemos determinar si es bueno o mala, si ya lo hicieron mal o bien. Solo se ve, hasta el momento, lo que se ve, se ve chido. No como cierto Resident Evil que salió por ahí. Pero eso se ve chido. Así que mande un mensajito a arroba Android pop y cuéntame tu opinión. ¿Qué te parecieron estos 25 segunditos de The Last of Us? Oh. No. Nope. Nope. Así es, vamos a hablar de la película No Y esta película que ha sido controversial Que eh, la dirige el, el director Jordan Peele y con el elenco de Michael Wincott Daniel Kaluuya. Y la verdad es que ha sido Bastante controversial como se llevó la película Yo ya la vi en eh, lo vi, Fui a ver con mi novia, con su papá Y creo que Está interesante Digo, lleva la línea De todo lo que está haciendo El director desde hace Muy 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 buen tiempo De toda esa escena de terror Desde la parte Creo que me recordó más A lo que se hizo con Oz Pero también toma una línea totalmente distinta, se va por otra línea donde ya no estoy seguro si a la mitad de la película voy a hablar sin, sin spoilers pero no estoy seguro si a la mitad de la película mantiene el mismo tono y también tiene muchas referencias que son complicadas de entender para el espectador por medio o si no lees demasiadas cosas como hay cuestiones de ángeles, hay cuestiones de que si eh, el espectáculo y se vuelve algo raro y controversial la película, en lo personal me agrada mucho la película, tiene una cinematografía muy buena y creo que es una propuesta muy interesante, sin embargo en lo personal, siendo este caso en el que, bueno, se considera que no, he, no ha sido lo mejor que ha hecho el director, también me interesa saber tu opinión. Me interesa que me mandes un mensajito a @androidpop y me cuentes qué es lo que tú opinas acerca de esta película. Te gustó, no te gustó, sientes que le faltó algo, te agradó y te voló la cabeza, eres fanático del director o realmente pues no lo conocías tanto ni lo topabas, ¿no? Pero bueno, esta es la última noticia que tenemos. Muchas gracias por estar escuchando aquí en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 FM. No me queda nada más que agradecerles a todas las personas que nos mandan mensajito y que están en contacto con nosotros. Una vez más, muchísimas gracias. Nos escuchamos también en formato podcast Y bueno, no me queda nada más que decirles que Hoy, mañana y siempre, es un gran día ¡Vámonos!
1: Terminamos esta función Android Pop y Radio Mujer 92.7 Te espera la siguiente semana Con más información sobre cine Series y cultura pop Hasta la vista Baby cinema pop